0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 185. Efeito borboleta na maçonaria. O caso de Dutiboukman. Por Enio Esmail. Efeito borboleta é um fenômeno previsto na teoria do caos que acabou ganhando popularidade, sendo interpretado como se o simples bater das asas de uma borboleta pudesse desencadear uma série de acontecimentos que provocasse uma tempestade do outro lado do mundo. Esse é o cerne da teoria do caos, que compreende que mesmo os sistemas mais deterministas são imprevisíveis a longo prazo, frente a uma ínfima diferença nas condições iniciais, tornando-se caóticos. Essa seria a justificativa para o fato da meteorologia realizar apenas previsões curtas e, ainda assim, algumas dessas previsões falharem. Mas a aplicação da teoria do caos não fica restrita à meteorologia, já que sistemas abertos de longo prazo também são objeto de estudo de outras áreas do conhecimento, como nas ciências biológicas e nas ciências sociais. Partindo desse pressuposto teórico, verifica-se um efeito borboleta observado na história da maçonaria. Neste caso, a inesperada mudança nas condições externas chamava-se Dutty Boukman, cujo bater de suas asas em uma ilha no Caribe mudaria toda a maçonaria. Acredita-se que Dutty Boukman teria nascido na Jamaica e chegado à ilha de São Domingos como escravo de um inglês. Respeitado sacerdote vodu, no final do século XVIII, ele foi o grande líder de uma rebelião de negros escravizados que trabalhavam, principalmente, nas plantações de cana, café e tabaco. Sob sua liderança carismática, os oprimidos conseguiram o recuo dos colonizadores franceses, em 1791. Nessa época, a ilha de São Domingos era a colônia mais rentável da França e responsável por quase metade da produção de açúcar de todo o mundo. Mas para que isso fosse possível, demandava-se centenas de milhares de escravos, o que gerava na ilha uma proporção superior a oito escravos para cada francês. Então, pode-se acreditar que uma revolução era iminente. Em 1801, Napoleão decidiu pela retomada da colônia e retorno da escravidão. Batalhas foram travadas até o início de 1802, quando as últimas lideranças locais se entregaram. Contudo, a retomada do domínio francês durou apenas alguns meses, até que os rebeldes se reorganizaram. A batalha final foi travada em novembro de 1803 que, vencida pelos rebeldes, levou à independência do Haiti, declarada oficialmente em 1º de janeiro de 1804. E assim, o Haiti foi a primeira nação independente de toda a América Latina e Caribe. Todo esse movimento de independência foi presidido por um ritual vodu realizado em uma floresta chamada Bois Caïman, conduzido por Dutty Boukman em agosto de 1791. Por sua forte liderança, sua profecia de liberdade e a crença em sua invencibilidade, ele se tornou a prioridade do exército francês, que o capturou, executou e degolou em novembro daquele mesmo ano, expondo sua cabeça publicamente. Isso o tornou um mártir, similar a William Wallace, na Escócia, José Martí, em Cuba, e a Tiradentes, no Brasil. E como o sacrifício de um porco, numa floresta de uma ilha do Caribe, conduzido por um sacerdote vodu, pode ter afetado a maçonaria em todo o mundo. Com a revolta de São Domingos, os militares franceses tiveram que se evadir da ilha. Dentre eles, estava o conde de Grace Tilly nobre, com histórico militar na família, teria sido iniciado, em 1782, na famosa Loja do Contrato Social, também conhecida como Loja Mãe Escocesa desde 1776, e que exerce a liderança litúrgica sobre mais de 30 outras lojas francesas ditas escocesas. 5. Em 1789, Gracetile desembarca com sua família na ilha de São Domingos, assumindo o posto militar, bem como um latifúndio de propriedade de seu falecido pai. Com a revolta de escravos, ele busca exílio em Charleston, Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América. E logo está envolvido nas atividades maçônicas locais. O nome de Grace Tilly consta entre os chamados 11 cavaleiros de Charleston, considerados os pais do rito escocês antigo e aceito e fundadores de seu primeiro Supremo Conselho, também conhecido como Supremo Conselho Mãe do Mundo, atualmente o da jurisdição sul dos Estados Unidos, fundado em maio de 1801. 7. Ainda, é sabido que o rito escocês antigo e aceito com 33 graus, teria sido desenvolvido pelos pais fundadores do rito com base no rito de heredon ou de perfeição, com 25 graus. Albert Pike, ao realizar profundos estudos e pesquisas sobre os 8 graus adicionais, concluiu que dois deles, o 31 e o 33, eram originados da loja do contrato social, cujos rituais teriam sido fornecidos por Grace Thiele. 8. Até mesmo o um nome, rito escocês antigo e aceito teria sido a escolha posterior do conde, quando de sua implementação na França. Isso já seria o bastante para destacar o impacto de Grace Tilly sobre a criação do rito escocês antigo e aceito, seu formato e os graus que o compõem. Dos onze cavaleiros de Charleston, ele era o único, de fato, francês, de onde o rito de Heredon teria chegado, e tinha sido membro da famosa loja-mãe escocesa, que, de certa forma, governou os chamados graus escoceses. Assim, era, dentre os demais pais fundadores, o mais experiente naquele caótico sistema maçônico que estava sendo em Charleston ordenado. No entanto, a influência de Grace Tilly vai além. Se dependesse dos outros fundadores, o rito escocês antigo e aceito talvez permaneceria, por muitos anos, restrito aos Estados Unidos da América. Foi pelas mãos de Grace Chile, portando carta-patente do Supremo Conselho Mãe do Mundo, que foi fundado segundo o segundo Supremo Conselho, em Porto Príncipe, em maio de 1802. Também foi ele o responsável pela fundação do Terceiro Supremo Conselho, na França, em outubro de 1804, e pelo desenvolvimento dos rituais dos graus azuis ou simbólicos para o rito escocês antigo e aceito, supostamente no mês seguinte. Deve-se observar que, neste período, eclodiam as chamadas guerras napoleônicas e o conde de Grace Tilly tinha suas obrigações militares enquanto braço direito do Marechal Kellerman. Buscando conciliá-las, funda o Supremo Conselho da Itália, em 1806, das Duas Sicílias, em 1809, e o da Espanha, em 1811. O Marechal Kellerman era um homem com idade avançada, que não comandava tropas em campo de batalha, participando da conquista política das batalhas por meio de seus homens de confiança, como Grace Tilley. Assim, vê-se que a França, nesse período napoleônico, adotou estratégia similar à do Império Britânico, que também tinha na maçonaria uma instituição participativa na consolidação sociopolítica de sua expansão. Por meio de organizações maçônicas, era possível integrar a elite nativa com a elite colonizadora. Essa integração, regulada pela hierarquia e moralidade maçônicas, proporcionava uma elite nativa condizente com o conceito de corpos dóceis, além de redes sociais e de poder úteis em iniciativas diplomáticas. Algo que reforça esse entendimento é a manutenção francesa da tradição maçônica de escolha de um representante de seu império como governante da organização maçônica então criada na colônia. Eugênio de Borrainay, enteado de Napoleão, no Supremo Conselho da Itália. Joaquim Murat, cunhado de Napoleão, no Supremo Conselho das Duas Sicílias Miguel José de Azanza, íntimo do irmão mais velho de Napoleão, no Supremo Conselho da Espanha. A diferença observada é que, nos casos britânicos, as organizações maçônicas eram criadas com status de subordinação, grandes lojas provinciais, enquanto que os supremos conselhos já nasciam independentes. Fica evidente que Grace Tilly era a pessoa certa nos momentos e locais certos, tanto para ajudar a criar como para expandir o rito escocês antigo e aceito. E assim, o rito escocês antigo e aceito tornou-se a mola propulsora da maçonaria no decorrer do século XIX, criando um novo processo de reprodução maçônica, com seus supremos conselhos sendo fundados concomitantemente, ou até mesmo antes das grandes lojas ou grandes orientes em territórios ainda maçonicamente desocupados. A partir daí, o rito escocês tornar-se-ia não apenas predominante em todo o mundo maçônico, mas, via de regra, a pedra angular do mesmo, tendo sido protagonista ou partícipe das principais mudanças, seja criação, cisão, fusão, ruptura, aliança ou tradição, que tenham ocorrido nas principais jurisdições maçônicas nos últimos dois séculos. E se não fosse o inesperado bater de asas daquela borboleta, do Chibokman, que provavelmente nada sabia sobre maçonaria. Se não fosse aquele ritual voodoo que ele conduziu numa floresta úmida do Haiti, em agosto de 1791, sem qualquer relação com a maçonaria, nada disso teria acontecido. Grace Tilly não teria se exilado em Charleston e fornecido os rituais de sua loja-mãe. Os onze cavalheiros de Charleston não teriam se formado, ou pelo menos não com aqueles irmãos. Os 33 graus não teriam sido organizados, pelo menos não com aqueles rituais. O rito escocês antigo e aceito não teria sido criado ou, pelo menos, nomeado assim. Os graus simbólicos do rito não teriam sido desenvolvidos. E, com a absoluta certa, o rito escocês não teria se espalhado pelo mundo de forma tão fácil e rápida. Dutty Balkman é indiscutivelmente um herói e mártir da independência do Haiti. Mas, além disso, deve-se levar em consideração a possibilidade de que seu feito tenha extrapolado o intento de liberdade de seu povo e as fronteiras de sua ilha. O que talvez não tenhamos ainda um processador com capacidade de calcular é, como seria a maçonaria mundial sem a ocorrência dessa variação? De todo modo, fica a conclusão de que um pouco de teoria do caos pode colaborar para uma melhor compreensão do processo maçônico de se colocar ordem sobre o caos, Orduard Shaw. O autor, irmão Quênio Esmail é escritor, revisor técnico, editor, palestrante, professor e pesquisador. Na maçonaria simbólica, é venerável mestre da loja de pesquisas Dom Bosco 33, grande loja maçônica do Distrito Federal, 2019-2021. Edição Luiz Sérgio Castro Até um próximo episódio de Uma Leite Podcast.